0: Jarda
1: Backstage'u, Emilia Zakrzewska, Degma Tarka. Dzisiaj naszym gościem jest Maja Kapłon, songwriterka i wokalistka. Cześć Maju. Cześć. Cześć. Bardzo się cieszymy, że odwiedziłaś nasze studio. Cieszę się, że znalazłaś czas. Ale zacznijmy od pytań, bo mamy ich naprawdę sporo do Ciebie. Dałaś się poznać szerszej publiczności poprzez udział w programie The Voice of Poland. Powiedz mi, jak oceniasz tam swój udział? Czy czy wzięłabyś ponownie udział w tym programie? Czy dobrze go wspominasz? Czy może jest coś, co zmieniłabyś podczas występów? Jak jak to widzisz? Jak dzisiaj z perspektywy czasu odnosisz się do, do obecności w tym programie?
2: Szczerze mówiąc, Wojs był chyba największą moją przygodą, jeżeli chodzi o muzykę. Od tego wszystko się zaczęło, więc wszystkie wspomnienia to to na pewno... Najważniejsze jest to, że poznałam bardzo dużo ludzi, którzy byli z mojego świata. Wcześniej czułam się może trochę samotna w tym moim takim odizolowaniu i częstym pisaniu piosenek samotności, a tam okazało się, że jest więcej ludzi, którzy mają podobny mindset i, i, i było to super doświadczenie poznać właśnie ludzi, którzy są z mojego świata, takiego dość odczepionego. Co więcej... Cała przygoda voice'owa dała mi wiele możliwości poznania ludzi, z którymi mogłam współpracować w przyszłości, muzycznie, jak i na różne inne sposoby medialnie, wizerunkowo, więc więc to wszystko złożyło się w jedno. A przede wszystkim gdzieś od mojego oglądałam nawet amerykańskie wersje voice'a i i byłam zajarana, zresztą też amerykańskie seriale, więc zawsze byłam tą dziewczynką, która chciała pojawić się w takim programie, która chciała zrobić coś szalonego i, i gdzieś ten voice udostępnił mi tę możliwość. No i nie ukrywam, że że poszłabym jeszcze raz do Wojsa, ale myślę, że nie do polskiej edycji już. A
1: dlaczego nie do polskiej?
2: Myślę, że już znam to troszkę na na wylot i chciałabym zobaczyć, czy to tak samo wygląda w innych krajach.
1: Wiesz co, pytałyśmy cię o
0: o ten talent show i i fajnie, że mówisz o tych superlatywach i o tym, że poznałaś ciekawych osób. My ciągniemy ten wątek nie bez kozery, bo poprzednie gościnie nasze, które też były, są wokalistkami, są karakterkami, mówiły nam, że nie podjęłyby się tej drogi ze względu na nieciekawe kontrakty, które się podpisuje, zobowiązania i też to, co jest takim naturalnym aspektem wszystkich talent show, że często buduje się tą postać w postawie tam historii. Im bardziej wyciskająca łzy, tym tym, tym lepiej. A jak ty się z tym czułaś? Czy to w jakiś sposób później zaciążyło, stygmatyzowało cię? Czy byłaś kompatybilna z tym, że trzeba się trochę sprzedać? I jak później przebiegała twoja współpraca po talent show? Czy były rzeczywiście takie niuanse rzeczy, których się trzeba obawiać i które nie nie,
2: nie do końca się zgadzałaś? Szczerze mówiąc, kontrakt nie był tak taką straszną sprawą, jak sam fakt prowadzenia programu, właśnie to, to o czym przed chwilą mówiłaś, że próbowali wycisnąć ze, mną smutne, ze mnie tę smutną historię, ponieważ urodziłam się chora, więc gdzieś tam to było zawsze widoczne, tylko że jestem taką osobą, która może by się wydawało a, jakby to powiedzieć, trochę scinam takie tematy. Powiem, co mam do powiedzenia, ale nie jestem osobą, która się nad sobą użala, która gdzieś tam buduje całe swoje życie na, na, na tym, że, że ta choroba jest widoczna, tylko gdzieś tam w którymś momencie mojego życia przełamałam to na to, że wręcz lubię to i dla mnie to jest taka... Takie moje trofeum zawsze powtarzam, że, że to jest coś, co, co przeżyłam, nikt mi tego nie zabierze. No ale rzeczywiście w wojsie próbowali zrobić z tego taką trochę smutną, wyciskającą z historii, ale, ale dzięki, cieszę się, że nie udało im się tego zrobić po prostu. Ale byłaś tego świadoma? Tak, byłam od początku świadoma, że to na pewno będzie temat, który będą chcieli ciągnąć.
0: Ja, ja bym chciała tylko powiedzieć do naszych słuchaczy, czego, czego, wy nie widzicie, ale później wrzucimy fotki i zdjęcia z naszej audycji. Tak, um, powiedz to, powiedz tak. to. Maj, Maj, Maja mówi o chorobie, mówi. Ja, ja bardzo żałuję, że my nie mamy transmisji na YouTubie na żywo i bo ja bym chciała zapytać jak, jak to się robi, się jest tak piękną bo ja patrzę na ciebie i widzę po prostu...
1: taka wow. promienna. Ja, ja
0: się nie mogę skupić, szczerze mówiąc, yy, i będę się pewnie jąkać, ale to jak wyglądasz, <laughs> to ja bym chyba to postawiła jako chyba kluczowy atut yy, talent, show. oczywiście żartuję, bo talent, yy, talent jest kluczowy, a no, ale wygląd też ma znaczenie, co, 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 co wiemy też w dzisiejszym szczególności w świecie, więc chciałam powiedzieć, że pokażemy zdjęcia, jak pięknie wyglądasz i w ogóle choroba, to ja nie wiem, to jest jakiś Coś dziwnego.
2: To strasznie mi miło to słyszeć. Tak, tak Ale ja też tak zawsze mam, że właśnie onieśmielają mnie osoby, które są takie otwarte, uśmiechnięte. Ja myślę, że, że tak mam, bo po prostu lubię ludzi. I to czuć, i to widać.
1: Maja, a skąd czerpiesz inspirację na muzykę, na tworzenie?
2: No to to, to was zaskoczę, bo staram się nie czerpać z niczego, co co ma tekst w sobie, a czerpię głównie z muzyki techno i ogólnie muzyki instrumentalnej, elektro. Czyli chcesz
1: powiedzieć, że teraz jakbym puściła jakiś beat, to byłabyś w stanie stworzyć kilka słów nowej piosenki? Tak. A zobaczymy to na koniec? Spróbujemy? Okej. Dobra.
0: Ja, ja nie wiem, czy ja wytrzymam do końca. Dobra, Maja, 31 sierpnia odbyła się premiera twojego nowego singla w kolaboracji z Agatą Gołęberską, tak? która ma um, przywołać um, wspomnienia ciepłych, tanecznych dni i nocy. Opowiedz o tym, jak, jak w ogóle powstał ten twór, jak go tworzyłyście, no i właśnie, czy to techno też was inspirowało do tego?
2: jeżeli chodzi o tutaj o piosenkę, głównymi autorkami są właśnie Agata Gołęberska i Marisol, świetna, po prostu genialna producentka, którą gdzieś tam przez Agatę Gołęberską, którą poznałam właśnie w Wojsie, w mojej edycji, poznałam, dzięki niej poznałam Marisol, producentkę tego utworu. Szczególnie, że ja w swoich utworach staram się trzymać klimat troszkę może takiego soulu, pomieszane, pomieszanego z trapem. Marisol właśnie w tych klimatach robić, co totalnie po prostu rozwaliło mi głowę, wjechało, więc jak tylko wysłała, a szczególnie, że ja staram się w ogóle nie robić żadnych fitów, znaczy, nie to, że staram się, tylko do tej pory nie zdarzyło się, żeby coś aż tak mnie fajnie nakręciło pozytywnie i czułabym, że kurde, robimy to i to od razu, jak najszybciej. Więc jak Agata mi powiedziała, słuchaj, mamy taki kawałek, wpadaj, jeszcze sobie to pokminimy, pokminimy tekst, melodię. Więc Przyjechałam do dziewczyn, mieszkają parę kroków ode mnie tak naprawdę. No i i utwór powstał tak naprawdę chwilę. Został nagrany, zmiksowany przez, przez Maćka... Jo, mixed by Jorgen, że się śmieje, bo ma taki e, mix by Jorgen ma na Instagramie po prostu, e, więc m, utwór powstał szybko, teledysk powstał szybko, w ogóle Agata Goemberska jest genialnym, chodzącym po tym świecie człowiekiem, który e, w dodatku wyprodukował e, teledysk, e, więc ona jest odpowiedzialna nie tylko za piosenkę razem z Marisol, ale także za teledysk, który powsta- powstał do piosenki.
0: A kto kto w ogóle dla ciebie z artystów jest taką inspiracją w Polsce, za granicą? Kto rzeczywiście cię tak inspiruje do tego, żeby tworzyć więcej, motywuje na co dzień do tego, żeby dawać siebie jeszcze więcej? Mm. Ciężko
2: mi jest wybrać taką jedną osobę, bo gdzieś w wielu, wielu artystach widzę takie drobinki, które są dla mnie ważne. Zawsze podziwiałam Jessie J właśnie za ten taki ciało pozytywizm, za za jej odwagę, no i niesamowity głos, power taki w głosie, ale też bardziej takie ciche i i raczej wycofane artystki. Bardzo dużo by by można było tutaj wymieniać. W Polsce też jest sporo takich fajnych młodego raczej pokolenia, które mi imponują, typu właśnie nie ma co mówić, Sarah James jest po prostu Genialna, teraz wszyscy o nie mówią, ale, ale nie tylko Wiki Gabor. Z całym swoim też myślę zamysłem takim nowoczesnym w muzyce, jak i, jak i w jej stylu, ubioru, oczywiście też, więc, więc jest dużo takich fajnych, nowych światełek. Myślę, że, że nadziei dla Polski. Właśnie wspomniałaś o
0: dwóch bardzo młodych artystkach. I czy Twoim zdaniem w ogóle powinien być jakiś? pułap wiekowy, tego, kiedy zaczyna się swoją karierę. Mówię tutaj o konsekwencjach, które ewentualnie z takiej gigantycznej, jeżeli weźmiemy wiki gaboru, gigantycznej sławy, która jest, bo jednak wydaje się, że to no, może być obciążenie dla, dla młodego człowieka. Czy twoim zdaniem to takie osoby sobie świetnie radzą, są przygotowane tylko bo my oczywiście widzimy piękny obraz, strasznie utalentowaną młodą dziewczynę, która osiąga niesamowite, niesamowitą karierę, ale ja nie wierzę, że to jest bez jakichkolwiek kosztów takich yy, jakichś psychicznych, emocjonalnych. To, jest, to są dzieci, które się tak naprawdę dopiero rozwijają. I czy, czy ty widzisz na przykład, my, my, my oczywiście widzimy podziw, ale czy twoim zdaniem takie osoby są gotowe w ogóle na, na, tak, na, taki, na taką karierę?
2: Mm, tak naprawdę myślę, że nikt nie może być gotowy. E, ja w ogóle jestem e, frikiem, jeżeli chodzi o psychologię, więc myślę, że, że na każdym etapie życia w ogóle myślę, że w ogóle dzieci od, od urodzenia gdzieś tam w każdych etapach szkolnych powinny być e, po prostu wzięte w opiekę psychologów. E, kontrolowane troszkę, jeżeli o to chodzi, ponieważ no, nieraz e, nie ma co ukrywać, rodzice mogą mnie dopilnować. Nie nie mają zasobów po prostu na dany moment, żeby zapewnić dziecku opiekę psychologiczną, nawet swoją własną na co dzień, prawda? Więc to jest bardzo ciężki temat. U niektórych może to jest okej, może w niektórych rodzinach jest fajnie, super i i powiedzmy rodzice dbają o to, żeby młody muzyk, młoda gwiazda nie odwaliło po prostu aż tak mocno. Jednak gdzieś tam mój środek nie wierzy, że wszędzie i w większości domów jest tak super, po prostu gdzieś z jakiegoś doświadczenia i, i... i zainteresowania tym, co się dzieje naokoło.
0: A ty byłaś gotowa po
2: tym, co cię spotkało po talent show? Jeżeli chodzi o talent show, ja poszłam do talent show po właśnie takim dość ciężkim moim, bardziej uczuciowym doświadczeniu i wtedy byłam bardzo gotowa, bo to były jakieś dwa miesiące, kiedy przygotowywałam się mentalnie, kiedy miałam powiedzmy gotową już płytę, która nie wypaliła gdzieś w dalszym, w dalszych etapach, więc nie mogłam być też gotowa widocznie, to było... Siedem? Nie, nie siedem lat, to było 5 lat temu. Na ten moment zrobiłabym pewnie wiele rzeczy inaczej. Zresztą teraz prowadzę wszystko tak naprawdę solowo i, i jestem sama sobie kreatorem tego, co się dalej dzieje, ale niektóre rzeczy zrobiłabym, myślę, troszkę, troszkę inaczej, ale nie mogłam tego przewidzieć, nie mogłam tego wiedzieć. A co byś zrobiła inaczej dzisiaj? Mm. Jakie
0: błędy popełniłaś twoim zdaniem?
2: Myślę, że nie podpisałabym jednego kontraktu, który mnie zblokował na rok i myślę, że utwór Plaża nad Wisłą byłby bardziej bardziej rozgłośniony w naszym kraju. Myślę, że szłabym mimo wszystko w solowy projekt, bo te solowe moje piosenki gdzieś tam cały czas chowałam i myślę, że nie byłam na nie gotowa. Też nie ukrywam, że właśnie jestem po dwóch terapiach i, i lubię sobie kontrolować to, co się u mnie dzieje w głowie, więc gdybym też wcześniej zadbała o to, um, to, to myślę, terapię zaczęłam w ogóle też jakieś 3 lata po wojsie e, pierwsze, więc y, myślę, że zupełnie inaczej. Ale to, co, co
1: wpłynęło na terapię? Znaczy, w sensie, czy Voice chodziło, chodzi tylko, w, pytam w kontekście, czy Voice wpłynął na ciebie, że potrzebowałaś iść i, i porozmawiać z tym, co tam się stało, z terapeutą? O to mm. chodzi. Nie, myślę, A, że to okay. była
2: kwestia tego, że ja zawsze akceptowałam swoje ciało, mimo pozorów i, i właśnie, że, że zawsze gdzieś tam było mocno zdeformowane, ale nie do końca akceptowałam to, co jest w mojej głowie i chciałam się dowiedzieć, dlaczego tak jest i po prostu to naprawić. Ja jestem takim człowiekiem typem fixera, że jak coś jest nie tak, to, to szukam okay, rozwiązania. No i pomyślałam,
1: że może wojs właśnie był takim przełomem, że, potrzeba, że poczułaś potrzebę, że, że musisz coś. Po, przez pryzmat tego programu coś sobie zmienić, czy, czy coś zmienić?
2: Myślę, że przez dłuższy czas czułam, że podejmuję może zbyt pochopne, albo ogólnie mi się wydaje, że nie miałam takiego zaufania do własnej intuicji. Musiałam się tego nauczyć przez różne doświadczenia, jak, zarówno zawodowe, jak i gdzieś tam prywatne. A spotkały Ci jakieś takie rzeczy,
0: na których nie wiem, może przykre, na które kompletnie nie byłaś gotowa?
2: Hmm... Ciężkie pytanie, na które teraz ciężko ciężko mi jest odpowiedzieć, ale myślę, że jakichś takich mocnych, mocnych ogólnie Cieszę się, że mam taką cechę, że wszystko, co jest obce, w sensie od osób, które nie są jakoś mi bliskie i nie powiedzą czegoś do mnie takiego mocnego, to nie przyjmuję tego do siebie. Nauczyłam się tego, żeby po prostu wszystko, co jest obce i, i bo ja mam swoje zdanie, ja, ja, ja znam swoją wartość, wiem, co mam w głowie, więc nie muszę przyjmować wszystkiego, co, co z, z zewnątrz do mnie pod, przychodzi. Bardziej mnie właśnie podłamują rzeczy, które wychodzą z osób, od osób najbliższych, więc jeżeli coś jakiego się wydarzyło na przełomie ostatnich lat, to na pewno wyszło to bardziej od osób mi bliskich, niż, niż rzeczywiście od um, obcych mi osób, tak zwany hejt, czy internetowy, czy, czy prosto, no po prostu się nie zdarza, więc tym gorzej, tym, tym lepiej w sumie.
0: Ale jeżeli mogę, bliskie, w sensie, że co, nie czułaś się rozumiana, nie miałeś takiej formy akceptacji, wsparcia, no bo wejście na taką scenę, upublicznianie się, mówienie też o sobie, o swoich y, trudnych momentach, jakie one by nie były, to jest zwracanie pewnej uwagi na siebie. I i czy czy ty miałaś takich właśnie bliskich osób, którzy cię w tym jakby wspierali, dopingowali,
2: mówili, żebyś się nie poddawała? Czy czy, czy tego ci zabrakło? Szczerze powiem, że jak byłam młodsza, ja, mam, ja pochodzę z rodziny, gdzie jest nas czwórka, czwórka rodzeństwa. Gdzieś tam miłość musiała się porówno rozłożyć i na przykład mojemu rodzeństwu przeszkadzało trochę zawsze, że, że śpiewam, gram i piszę piosenki, bo było im głośno. Wiadomo, byliśmy w takim wieku, że najchętniej to byśmy sobie przyłożyli, niż ze sobą porozmawiali. Więc to na pewno było blokujące. Zawsze zamykałam się na strychu i po prostu tworzyłam te piosenki, bo wtedy było słychać najmniej, ale zawsze ktoś nawet w grzejni zaczął pukać, że jestem za głośno, żeby to skontrolować. Więc takiego super idealnego wsparcia nigdy nie miałam. Więc wydaje mi się, że zawsze chciałam walczyć, żeby żeby to udowodnić. Może nawet nie nie wszystkim naokoło, ale sobie, że potrafię, że to, co mówię, nie jest tylko bajką wymyśloną przez wtedy 14-letnią dziewczynkę, bo, bo wtedy zależało mi najbardziej. I wtedy rzeczywiście moja najlepsza przyjaciółka, z którą się przyjaźni już 22 lata, zapisała mnie pod moją nie, nie wiedzę do konkursu, na konkurs, który też dziwnym, może nie dziwnym trafem, bo to wszystko trwało. To była w ogóle szybka akcja. Konkurs ten wygrałam, założyłam zespół i zaczęłam pisać w, z dużo starszymi zresztą od siebie osobami piosenki. I to miała być pierwsza płyta, nie wyszła. Potem był zespół Maja Capone i Dandysi. Z Dandysami oczywiście tworzę jeszcze różne rzeczy, bo, bo, bo lubię te rzeczy mimo wszystko, że są troszkę alternatywne i trochę już. Od, odskakują od tego, co mi gra w głowie, czyli elektro takie bardziej. Ale no, ale teraz jestem sama sobie i czuję się chyba najbardziej pewnie, bo, bo mogę sobie sama to tworzyć i kontrolować to, co się dzieje. Wcześniej byłam takim raczej człowiekiem, który wszędzie próbował się wpasować, może i znaleźć swoje miejsce, tworząc z innymi ludźmi. Ja lubię, jak ktoś spojrzy na to i, i da swoje opinie, jeżeli chodzi o moją muzykę. Ale chyba nie, nie, nie lubię, jak jest aż tak bardzo duży nacisk na to, żebym zmieniała coś pod, nie wiem, aktualne trendy. Myślę, że za dużo nie słuchać o mojej muzyce jeszcze, bo tak naprawdę jest jeden singiel, który wyszedł solowo, jeden singiel, który wyszedł właśnie z Katami z Marisol i z Agatą Gołęberską. Ale są, jest masa kolejnych, które, będzie, które będą i mam nadzieję, że dzięki temu właśnie troszkę więcej ludzie usłyszą tego, że że jestem różnorodna, jeżeli chodzi o tę muzykę i nie lubię się wpasowywać w to, co co się dzieje teraz naokoło.
1: No właśnie. Opowiedz nam o swoich planach. Nowa płyta może? Kolaboracje kolejne? Mówiłaś, że lepiej ci solowo, ale jednak ostatnio była kolaboracja. To co dalej? Jakie masz plany?
2: W takiej mniejszej bądź większej tajemnicy mogę powiedzieć, że mam też taką kolaborację, tym razem męską. O proszę. Tak, powstał jeden utwór, mogę zdradzić, że że na jesień wyjdzie, który będzie też taki nietypowy jak na mnie do tej pory. Nie chcę za dużo zdradzać, ale nie mogę się doczekać. Czyli październik, tak? Myślę, że tak, że jakoś październik. To będziemy obserwować. Tak, nie mogę się doczekać tego otworu, naprawdę takie, takie ciepło z niego wyjdzie po prostu. A jakaś podpowiedź, kto to jest? Może jakiś quiz? Nie do końca mogę. To jest w ogóle fajna historia, bo to jest producent, który będzie miał debiut swój, jeżeli chodzi o wokal. No właśnie, typowa ja, która wyciąga od ludzi rzeczy. Więc siedzieliśmy w studio z 8 godzin i rozmawialiśmy, rozmawialiśmy i okazało się, że on też śpiewa. Ja mówię, no to, to dawaj, to zaśpiewaj też do tego kawałka. No i on zaśpiewał i okazało się, że to jest w ogóle... Sztos. Tak. Że, że super fajnie razem brzmimy i, i w ogóle ta piosenka takie, ciep- takie ciepło dał jej. Więc nie mogę się strasznie doczekać, aż, aż ludzie usłyszą i, i też będą mogli może to cię pozyskać z niej.
0: Poczują. Właśnie, mówisz teraz o dużej niezależności, o tym, że sama chcesz kreować siebie, sama za siebie chcesz odpowiadać. Myślę, że pewnie to jest proces też zaufania, który zdobyłaś i być może jeszcze większej wiary we własne możliwości i siłę, bo ta twoja determinacja jest niezwykła, trzeba przyznać. Ale właśnie chcę cię zapytać o to, że czy nie masz wrażenia, Abel, w ogóle jak odbierasz dzisiejszą branżę muzyczną? Bo wydaje się, że mamy dużo młodych wokalistek. Konkurencja jest potworna. Ale też mamy właśnie są krajterów, którzy piszą dla tych artystek i stają się takie boksy pudełka, bardzo podobne do siebie utwory. Czasami nawet trudno jest rozpoznać tak naprawdę, czyja to jest piosenka. To są takie żywe produkty. Czy sezonowe to się okaże? Ale jak ty to odbierasz? Bo ta cena pewnie indywidualności tego, że nie jesteś z nikim jakby w komitywie, w sensie mówię do, do dużych wytwórniach, czy to jest właśnie taka trudniejsza droga jak oceniasz dzisiejszy rynek muzyczny pod względem chociażby właśnie tego wykwitu tak wielu młodych
1: gwiazd. Ja tylko wtrącę, że mamy fast fashion, fast food i fast music. To chyba takie czasy. Co o tym myślisz właśnie też?
2: Myślę, że, kurczę, szczerze, nie wiem, wydaje mi się, że w Polsce nie za często się mówi, że to, że są osoby, które każdy z nas ma pewną wyznaczoną rolę i w społeczeństwie, i gdzieś tam, jeżeli chodzi o naszą pracę. I tak jak za granicą jest to dość normalne, ja też musiałam się do tego przyzwyczaić i jakby przywyknąć do tej myśli, że właśnie, że są osoby, które śpiewają i niekoniecznie potrafią napisać sobie piosenkę, a są osoby, które świetnie piszą piosenki, a niekoniecznie potrafią je zaśpiewać tak, jak powinno się je zaśpiewać. Więc to, co na przykład za granicą jest popularne, że są osoby, które mają genialne głosy, ale niekoniecznie Umiem sobie napisać piosenki, są osoby, które napiszą im genialną piosenkę i ta piosenka staje się hitem. I myślę, że dopiero Polska gdzieś tam się przyzwyczaja i dopiero zaczyna o tym słyszeć, że to jest normalne. Oczywiście jest w ogóle geniusz, jeżeli ktoś potrafi sobie napisać piosenkę i ją zaśpiewać i jeszcze zająć się swoim wizerunkiem i wszystkim naraz. Ale nie ma co mydlić oczu, tak naprawdę, że, że, że to jest abstrakcja, że, że jeżeli komuś się wydaje, że wszystko, że, że widzą to osoba, która jest na scenie i że to jest wszystko prowadzone w stu przez nią, to jest fikcja i myślę, że, że, mam nadzieję, że mam nadzieję, że coraz częściej będzie się o tym mówić, że, że to nie jest tak, że jesteśmy w stanie jako jedna osoba zrobić wszystko, bo to po prostu, mówiąc kolokwialnie, ryjebanie i ludzie nastawiają się na to, że muszą być wszystkim w jednym.
0: Dobra, ale właśnie co myślisz o tym, bo rzeczywiście jest tak, że na rynku, rynkach zagranicznych to, że nawet są zespoły songwriterów, którzy tworzą na przykład utwory na daną płytę danego artysty. No, wiele tych topowych, światowych y, artystek, nawet gdy na początku tworzyły i potrafią y, tworzyć własne utwory, to później jednak nabierają tej współpracy z krajterami i to, y, to jakby nie jest nic wielkiego, tak? Nawet mówi się oficjalnie o nazwiskach songwriterów w Polsce... Ja mam wrażenie, że to jest ukrywane i to jest dla mnie taka forma naprawdę oszustwa ze strony artysty i jakby dlaczego twoim zdaniem niektórzy artyści jakby zapytani o to, jak tworzy się hity, jakby w post nie mówią o tym, kto jest tak naprawdę autorem tych utworów. Przecież to nie jest żadna, żadna ujma dla takiego artysty. A mimo wszystko to jest jakiś chyba problem.
2: Hmm, może właśnie dlatego, że, że czują właśnie te ujma że to nie jest moje i yy, może czuję trochę ujmę na, na właśnie ich, powiedzmy, artyzmie i na ich e, postrzeganiu. E, tak jak mówię, piosenka Kręci się Ziemia powstała, tak naprawdę ona z- została napisana przez Agatę i Agatę. E, a że ja tak naprawdę od pierwszego posłuchania pokochałam tę piosenkę, ja powiedziałam, że w to idę. I myślę, że tak naprawdę można to sprawdzić, kto jest autorem danej piosenki, bo, bo jest wszystko napisane, może nie zawsze, ale zazwyczaj jest napisane na YouTubie po prostu, autor tekstu, wykonawca, autor kompozytor, to wszystko jest, tylko myślę, że warto o tym mówić, że, że właśnie to jest to miejsce, gdzie można sprawdzić, kto jest realnym autorem piosenki, ale myślę, że bardziej powinno się jakby mówić o tym, że to zupełnie nie jest ważne, kto, kto do końca tym autorem jest. Ważne, żeby osoba, to jest trochę myślę, że jak aktorstwo, że że musisz to poczuć po prostu. Musisz poczuć to, co jest w piosence i obudzić w sobie uczucia i czasem to jest cięższe niż stworzenie czegoś własnego. Chyba musisz postawić się w czyjejś sytuacji życiowej i ją poczuć i potem ją zaśpiewać.
0: No tak, ale czasami wydaje mi się, że też jest problem taki, że niektórzy idą w taką totalną masówkę, mają swoje terminy, swoje deadline'y, wydwórnie narzucają niezwykłe tempo i to to już jakby traci się taki artyst. Już nie ma na zasadzie, że ja to czuję, chcę. Odbiorcy też to brają, tylko na zasadzie, no dobra, idzie hit, czy też mniejszy mniejszy jakiś utwór na zasadzie śpiewasz, tak? I rzeczywiście później widać na końcu, że, że to było niespójne. Tutaj takim Ewidentnym przykładem jest tego Margaret, tak? która jak była bardzo młodą wokalistką i śpiewała bardzo pogodne piosenki, no to był jeden z jej najgorszych okresów w życiu, kiedy najwięcej brała jakby substancji psychoaktywnych, który kompletnie sobie z tym nie radziła, tak? a wszyscy widzieli ją jako słodką, kolorową i cukierkową dziewczyną, aż doszła do tego momentu, kiedy coś się zdało, coś w niej pękło tak? i dzisiaj tworzy zupełnie inne utwory i myślę, że to jest niesamowicie trudne być przez wiele, wiele lat w swoim gorsecie.
2: Ja szczerze powiem, że bardzo lubię Margaretę, bardzo lubię jej twórczość aktualną. Nie ukrywam, że tamta też nie była zła, ale to to było właśnie bardzo masowe i i myślę, że nie coś, w czym czym czuła się tak jak teraz. Margaret jest w ogóle dla mnie geniuszem, jeżeli chodzi o, o bycie sobą. Ona jest tak luźna. Bardzo, bardzo fajna postać i w tych nowych piosenkach czuć tak naprawdę prawdziwą ją wydaje mi się, widać ten luz i widać to, że ona sobie robi co chce i to jej przynosi korzyści przede wszystkim, że nie dość, że jest sobą i, i gdzieś tam ponaprawiała swoje rzeczy z przeszłości, bo u niej też widać, że po prostu pracuje nad sobą, to jest świadomy człowiek, który wie czego chce, wie co robi i gdzieś tam ma plany na to, co jeszcze osiągnie, więc jeżeli chodzi o, o jej artyzm, to ja, ja bardzo, bardzo lubię.
0: A na ile uważasz, że taka młoda czternastolatka wie tak naprawdę w jakim nurcie muzycznym chce tworzyć i właściwie to co... Ty miałaś jakby tą intuicję, tak? Od samego początku tutaj na przykład rodzinie, na przykład okolicznościom, wyzwaniom. Ta siła była w tobie, ale czy ty wtedy już widziałaś, dobra, to jest ten nurt i to jest
2: to, co, co ja chcę śpiewać? Nie, zupełnie nie. Jeżeli chodzi o styl muzyki, nie mam pojęcia, ale myśl, wydaje mi się, że, że nie jest w stanie tego tak młoda osoba określić, w jakim klimacie chciałaby śpiewać. E, szczególnie, że to wszystko się tak naprawdę zmienia. Ja, ja dopiero teraz, kiedy mam dwadzieścia parę lat, wiem <grym>, w jakim scenurcie śpiewać e, i wiem, że też te scenurty chcę mieszać, totalnie po prostu kombinować i, i nie, nie trzymać się jednego. E, dla mnie jest ważne właśnie, co będzie tam w tej piosence i jaka będzie melodia niż to, jak muzycznie będzie to to sobie radzić. Chociaż, no właśnie, dlatego ta różnorodność, bo wiem, że że zawsze z wszystkiego coś ciekawego można zrobić. Maja, a powiedz mi,
1: co uważasz o social mediach? Czy one pomagają muzykom? Szczególnie tym młodym, no bo jak wiemy, TikTok jest takim ogromnym narzędziem, gdzie powstają nowe trendy muzyczne, gdzie powstaje mnóstwo takich gwiazd, którzy właśnie śpiewają na TikToku. A jakie z tobą? Jakie, jakie ty masz spojrzenie na social media? Czy ty wkręcasz się w prowadzenie swojego Instagrama, czy raczej tak na luzie? Jakie masz podejście?
2: Jeżeli chodzi o Instagram, myślę, że on jest teraz bardziej taki pr- prywatny niż, niż nawet Facebook. Właśnie trochę się pozmieniało, bo kiedyś już Facebook był taki bardzo, bardzo wielką prywatą. Myślę, że teraz troszkę przerzuciło się to na Instagram. A, a TikTok, wydaje mi się, że to jest fajny twór, które trzeba trochę brać przy, e, z przymrużeniem oka, ponieważ wszystko, co tam się dzieje, to jest tak naprawdę aktorstwo. Wiadomo, że różne dziwne rzeczy można tam znaleźć, e, ale TikTok to jest, myślę, że taka duża szansa na popisanie się właśnie, jeżeli chodzi o umiejętności aktorskie, właśnie o interpretację różnych tekstów na przeróżny sposób. Ludzie tak naprawdę pokazują tam to, jak, jak czują rzeczy na, na własny sposób i jak na początku był pewnego rodzaju strach z mojej strony, bo nie wiedziałam w ogóle, jak to wygląda jeszcze, myślę, że z rok temu. Byłam takie kurcze, ale jak te TikToki, jak, jak w w ogóle, jak w ogóle z tym żyć i jak to prowadzić. To tak teraz nabrałam takie, że to jest po prostu fajna okazja, żeby trochę poaktorzyć i trochę podwalać jakieś rzeczy, totalnie na luźno.
0: A gdybyś dzisiaj miała taki, taką możliwość wyboru każdego artysty na całym świecie, to kogo byś wybrała, żeby z nim zaśpiewać?
2: Mm, hy, hy, hy. Ciężkie pytanie. Kurczę, czy jest taka jedna osoba na pewno chciałabym zaśpiewać z The weekend. O, to pierwsze, co mi wpadło, w sumie i najszybciej. A bardzo. A dlaczego? Bo wygląda na szaleńca i myślę, że praca z nim byłaby super ciekawym doświadczeniem. A to znaczy, że co, na polskim rynku wariatów brakuje? E, nie, ale w, jest szaleńcem na scenie i jego wokal jest po prostu tak nieokiełznany, taki ciekawy, kurczę szalony, że, że myślę, że to, to by było super. Myślę, że moglibyśmy fajnie brzmieć razem i myślę, że też bym się w fajny sposób mogła tworzyć.
0: A teraz taki mamy dosyć duży trend. Przyznam szczerze, że ja na, na, na tym akurat się nie znam, ale wybrzmiała bardzo mocno rap. A czy myślałaś o takim może duecie z jakimś może raperem?
1: O Maja, to byłoby super. O
0: tak. tak. Widzę, że mamy fankę.
1: fankę. Tak, tak, tak. tak.
2: Ja uwielbiam też. Rapsy to jest w ogóle moja miłość, więc nie ukrywam, że chciałabym strasznie. I też gdybym z BDS byłoby super, bo też jest fajna osoba. Z Białasem, no to chyba każda osoba powie, że że chciałaby z Białasem. Ale jest ich sporo, bo bo naprawdę tego słucham. Chłopaki,
1: mam nadzieję że nas słuchacie
2: I, no. i posypią
1: się teraz propozycje.
2: Byłbyś to, szczególnie, że Białas jest z miejscowości. Ja mieszkam w Elżbietowie. To jest koło Teresina. Skąd pochodzi białas, więc gdzieś tam, jako mało lata, po prostu od, od, od zawsze znałam twórczość Białasa i jakby podziwiałam to, co, co on kurde, na no co on no, odwala. No, jest po prostu też mocną osobowością, która bardzo dobrze wie, czego chce. I też był taką nadzieją, nie, nie ukrywam, dla mnie, że z małej miejscowości, której prawie nikt nie zna, wychodzi osoba, z, która ma na siebie tak mocny i, i pewny plan. Właśnie. A
0: powiedz mi, nie wchodząc jakby, jakby nie kontynuując już tego twojego wątku osobistego, chorobowego, no bo to dla mnie jako w ogóle dla postrzegania artysty nie ma znaczenia. No ale z drugiej strony Jest to ogromne wyzwanie w twoim życiu i powiedz mi, w dążeniu do swoich celów, realizacji marzeń i mimo, że czasami życie i los pisze ci troszeczkę inne scenariusze i masz więcej kłód rzucanych pod nogi, skąd ty czerpiesz tą na co dzień taką siłę do tego, żeby się w jakiś sposób nie załamywać, iść do przodu i tworzyć to, co tak naprawdę kochasz, bo wydaje mi się, że rozumiem, że twoim jedynym planem w życiu, tym planem jest jest muzyka, Czy, czy
2: masz jakiś plan B? Moim planem B zawsze była, e, były języki, e, bo gdzieś tam, żeby, żeby sobie poradzić w życiu finansowo uczyłam i zresztą teraz też dalej uczę, cho- chociaż już troszkę mniej e, języka angielskiego w szkole prywatnej. Ale muzyka jest takim planem, a największym, po prostu jak marzenie szalonego dziecka, które od od zawsze tak jest i od zawsze czuję, że tak być musi. Więc mam nadzieję, że że tak będzie i wszystkie drogi sobie tak układam, żeby rzeczywiście tak było. I nie ukrywam, że wkurza mnie trochę, jak czasem dzieje mi się coś chorobowego, wyłącza mi czasem nogę i po prostu nie mogę chodzić przez jakiś czas. Muszę przejść wtedy fizjoterapię konkretną, elektroterapię, żeby mi się po prostu te nerwy odblokowały. Ale dalej, dalej czuję, że, że to jest to, co, co sprawia mi największą przyjemność, co jest dla mnie po prostu uwolnieniem od wszystkiego. I jak wstaję rano, to zawsze sobie po prostu wkładam, rozmawiam sama ze sobą, że tak powiem, wkładam sobie do głowy, jak sobie ten dzień muszę przeżyć, jaki ma być kolejny tydzień. I ostatnio nawet na Instagramie napisałam takiego storka, że często, jak nie mogę spać w nocy, to wyobrażam sobie rzeczy takie, Bardzo mocne. Robię to właśnie od zawsze, od dziecka. Taka wizualizacja. Tak. Jak byłam dzieckiem, wyobrażałam sobie, że jestem na dużych scenach i za parę lat na takiej scenie byłam. Przyciągnęłaś. Tak. I bardzo często przez spań, przed spaniem wyobrażam sobie takie bardzo duże rzeczy, bardzo duże wydarzenia i moje marzenia, żeby chociaż część z nich za jakiś czas mogła się spełniać. I myślę, że ta wizualizacja i taka naprawdę dziecięca wiara niezmienna i powtarzanie sobie to w głowie, że, że to się dzieje, że to się już dzieje, że ten proces nadchodzi prostu, że to wszystko się zaraz wydarzy, e, pomaga, żeby to rzeczywiście być na to gotowym. E, nawet wyobrażanie sobie złych rzeczy potem sprawia, że jeżeli się wydarzają rzeczywiście, to nie są aż takie straszne.
1: To o czym bo, mówisz? Bo się oswaja z nimi, prawda? Mhm.
2: Marzę wreszcie o o swojej płycie. Wreszcie marzę, żeby poznać parę ludzi, którzy którzy zrozumieją moje wizje artystyczne. Jeszcze to się nie wydarzyło niestety. Myślę, że dlatego, że że niestety troszkę moja choroba mi dalej w tym przeszkadza, żeby jeszcze częściej i jeszcze więcej wychodzić do ludzi i, i ich poznawać mimo wszystko. Po prostu marzę mi się to, żeby wyszła moja płyta i żeby współpracować z ludźmi, którzy zrozumieją moje idee i będą jeszcze fajniejsze rzeczy wrzucać i rozwijać. To tak naprawdę moje pomysły na siebie.
0: Planujesz jakieś, jakąś trasę koncertową?
2: W ogóle jak, jak ty się zapatrujesz na tego typu Zbierzając. Myślę, że na ten moment jeszcze mam za mało piosenek takich, które wyszły tak naprawdę, żeby, żeby móc planować trasę, ale mam taką cichą nadzieję, że przyszły rok to przyniesie. No teraz będzie bardzo się dużo działo, głównie jeżeli chodzi właśnie o mój wizerunek, czego jeszcze zupełnie nie mogę zdradzić, ale w, no, w ciągu najbliższych tygodni będzie działo się bardzo dużo, ale ja na to wszystko czekam po prostu. jak takie Jeszcze raz jak małe dziecko, po prostu czekam i klaszczę w dłonie nie mogę się doczekać, aż wszystko po prostu będzie się działo.
1: Maju, to my trzymamy kciuki i też się nie możemy doczekać, szczególnie tej jesiennej premiery, o której mm. powiedziałaś. No dobra, co mam wpisać na YouTubie? Szukamy jakiegoś bitu, zaśpiewasz nam U. do czegoś? Mm. Nie masz wyjścia.
2: To może... Mogę wpisać coś? Proszę. my z
0: niecierpliwością czekamy. Specjalnie na wyjątkowy utwór.
1: Na premierę, to będzie tak, premiera. Tak, no? Specjalnie dla specjalnie podcastu by dla PR na backstage'u.
2: Wtedy, kiedy chcę tego ja Potrzebuję miłości Potrzebuję tego każdy z
0: nas
2: Żeby wiedzieć jak na imię mam Nie muszę długo czekać Patrzę na siebie, nie czuję strach Niepotrzebnie czuję strach, mm. Może kiedyś przyzwyczaję się do ciepła, które chcesz mi dać Nikt mnie wcześniej tak nie przytulał Twoich z znika strach A wiadomo, że jakieś tam głupotki po prostu na, na
1: poczekaniu No maja, A, czy... mi odebrało ale Mowy. zawsze tak
2: tworzę, że po prostu rzucam sobie jakieś słupka z, z głowy no i czasem brzmi to jak po prostu składanka byle czego, ale zazwyczaj jak improwizuję, to znaczy, że wychodzi to ze mnie tak po prostu naturalnie i złapię parę słówek, na których podstawie potem tworzy się piosenka.
1: Ja muszę dodać, że Maja o niczym nie wiedziała. To był totalny spontan. Ja mam dreszcze i łzy w oczach i to było piękne.
2: <śmiech> Cieszę się, fajnie. Ja lubię spontan. <śmiech>
0: No, ja ten to czuję w sercu i w brzuchu. Wow. Ja nie mam, szczerze mówiąc, nie no, zatkało mnie. Piękna, utalentowana, a może inaczej. Utalentowana, piękna, z niesamowitą przyszłością. Mają czego ci życzyć spokoju. Nie, nie, absolutnie. Spokoju ci nie życzę. Nie, spokoju, musi żeby, się żeby, żeby, żeby dziać. Musi się dziać, ale żeby
2: miała spokój w sobie. Po tak, prostu. tak, to Bo spokoju w szaleńcem. sobie, to tak.
0: Spokoju w sercu i dużo,
2: dużo dużo zdrowia ci życzymy i no i
0: z niecierpliwością czekamy po prostu na to, jak odpalisz fajerwerki i pokażesz nam swoją, swój potencjał twórczy, do czego oczywiście wszystkie zachęcamy do odsłuchu i strasznie dziękujemy Ci za dziś. Dzięki, Bardzo dziękujemy.
1: Dziewczyny.